0: Salut à tous, c'est un programme tricolore qui vous attend dans les paris 100% tennis aujourd'hui. On ira un peu partout dans le monde, à Hambourg, à Umag mais aussi à Atlanta, pour se pencher sur quatre rencontres. Fils contre Galan, Altmaier contre Gasquet, Popirine contre Bonzi, et enfin Mon Fils contre Kokinakis. Et pour en parler, j'accueille notre consultant Eric Salio. Salut Eric Salut à tous Avant de parier, un petit mot quand même, Eric, pour parler de la victoire d'Adrian Manarino. Hier à Newport, un succès qui confirme qu'il aime le gazon... Mais surtout un vrai plaisir de voir un Français gagner un tournoi.
1: Bah ça fait du bien, ça fait du bien. C'est donc euh, le troisième Français de l'année quand même, hein, le troisième titre après Gasquet euh, et puis Arthur Fils à, à Lyon. On va pas dire qu'il était attendu, mais il était quand même euh, parmi les grands favoris de ce tournoi et bah, il a su bien gérer la situation. Donc ça lui permet de, de retrouver un classement intéressant, de marquer des points très très importants en vue de, du statut de tête de série à l'US dire que c'est fait mais bon il euh, faudrait que je regarde combien de points il a à défendre d'ici le... le mois d'août mais en plus il va il va attaquer une, une période de l'année qu'il aime bien puisque le ciment américain euh, c'est une surface qu'il apprécie donc euh, non c'est bien il conforte sa place du en français et non il a il a coupé l'herbe sous le pied c'est ce qu'à de le dire un mmh. jeune américain c'est qui, qui a fait un beau qui, parcours euh, ah ben bah oui, c'était inespéré pour lui, hein, parce qu'il avait jamais gagné un match encore sur le grand, sur le grand circuit. Donc, euh, je pense qu'il a dû un peu ressentir la pression. Et puis, on, t'es jamais tranquille quand tu joues Manarino. Oui. Il faut vraiment que ton jeu soit, soit au point, parce que c'est un, c'est un mec qui qui paye pas de mine, mais qui donne pas un point quoi, de rien. Et, et physiquement, il est, il est toujours au top, parce que j'ai l'impression qu'il a il est sur le il a pas arrêté depuis le, depuis euh, puis depuis le, le lendemain de Roland, il a attaqué le gazon. Et pourtant, c'est fatigant à cette surface, mais non, il est toujours là. Donc ça paye. Bravo à lui. Bravo à lui. Ah, il y et eu d'autres on a eu une autre sur le circuit Challenger. Hugo oui. Gaston, Hugo Grenier, et puis aussi Gabriel Debru qui, qui remporte son premier titre chez sur chez le circuit professionnel. Bon, c'est un, un 15 000 ou un 25 000, je ne sais plus en Italie, mais ça y est, c'est, c'est débloqué. Bon, c'est on prend. la machine
0: est lancée. On, prend ça, on sait que ça peut aider notamment sur la confiance, hein. les tournois en challenger euh, ce n'est pas à négliger, il y en a beaucoup beaucoup, on le voit énormément dans les stats. D'ailleurs euh, un joueur qui a pas mal euh, réussi en challenger et qui commence à être très bon sur le circuit ATP c'est Arthur Fis. on va s'intéresser à son match euh, à Hambourg où il affronte Daniel Galan. Il est favori. Le Français 1,54. Le Colombien est à 2,45. Le 68e mondial face au 56e. C'est une première confrontation entre les deux joueurs et il a montré des belles choses intéressantes cette année. Arthur fils surtout sur terre battue. Même s'il a manqué son retour sur cette surface Hachtate en s'inclinant deux fois au tie-break contre Stricker, c'était c'était pas un non-match non plus de, de sa part. Il est également allé au deuxième tour à Rome en passant par les qualifs mais surtout il a gagné le, le tournoi de Lyon mais dans des conditions assez favorables. Euh, si on prend un petit peu de recul sur, sur cette victoire, il avait bénéficié de la disqualification Timmer qui avait euh, littéralement éclaté sa raquette contre la, la chaise de l'arbitre. Euh, il y avait également eu euh, ce quart de finale qu'il n'avait finalement euh, pas joué contre Félix Ojaéliassime parce que le, le Canadien avait dû euh, déclarer forfait. Par la suite, il bat quand même euh, Nakashima en demi et surtout Dolo en finale alors qu'il n'était pas du tout favori, euh, fils. Maintenant, on le sait, c'est quelqu'un qui peut faire très mal sur terre battue. C'est une surface sur laquelle il peut réellement briller et sur laquelle, justement, il commence à, à faire de belles choses. En face, Galan, c'est un joueur qui a justement essentiellement privilégié euh, l'ocre cette année. Il a essentiellement brillé en challenger, avec une finale à Sarasota, une demi à Cagliari, battu par le futur vainqueur Hugo Humbert. Il a surpris beaucoup de monde sur le gazon en se e en huitième à Wim, avant de perdre logiquement contre Siner. Contre Malgré tout, sur terre, je donne mon avantage à Fils, Eric. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un match long éventuellement
1: c'est un, mas- C'est un ATP 500, donc il y, y a de l'enjeu, il y a de la pression, et je pense qu'Arthur, il, il a besoin de, de débloquer le compteur parce que mine de rien, il dans la course olympique, il est un petit peu en retard. Donc euh, oui, moi je pensais qu'il il reprendrait le, le, le droit chemin à Stade, mais bon, il est tombé sur un sur un mec qui était qui était bien bien en chauffe, était départ le public. Oui. Et puis, je pense qu'en bourse, ça va mieux lui convenir. C'est, c'est plus lent, c'est une terre allemande, et on n'est plus du tout en altitude, donc euh, il va avoir un peu plus de temps pour s'ancrer, poser ses coups. Galland, c'est un lucky loser, je crois. donc. Ça veut dire qu'il a perdu en qualif. Euh, bon, franchement, Galland, c'est pas c'est pas le mec qui, qui te fait peur. Maintenant, il faut faut être sérieux, quoi. faut être sérieux, faut, faut pas faire de bêtises sur le plan tactique. Mais je pense qu'il était bien préparé. Moi, je le je le vois passer ce tour ça permettrait de marquer pas mal de points d'un coup parce que à 500 ça paye tout de suite donc moi je joue Fils ouais.
0: je te suis sur euh, la victoire d'Arthur Fils côté 1 1.54. est-ce qu'on peut s'imaginer un scénario un 3-7, un plus de temps de jeu un 2-7 même si tu le vois, bah, euh... tout va
1: dépendre de son entame de match hein. s'il arrive à, à prendre les dessus tout de suite moi je pense qu'il peut dérouler bah, après euh, Galan c'est un mec à qui a d'expérience qui va remettre pas mal de balles il ne faudra pas tomber dans le piège quoi. donc euh...
0: C'est dur de, de se lancer sur un tel pronostic, mais je suis contenterai de la Côte-Sèche. La Côte-Sèche à 1,54 au cas où on peut tenter Fils et au moins 20 jeux, ça ferait 6-4, 6-4, c'est coté à 2-10. Si vous voyez euh, Fils aller euh, assez rapidement finalement, Fils en 2-7, c'est 2-15. Et au contraire, si vous voyez un match plus long en 3-7, c'est coté à 3,45. Dans tous les cas, euh, on est d'accord sur la victoire d'Arthur Fils, toi et moi, euh, Eric Toujours à Hambourg, nous avons un deuxième Français engagé aujourd'hui, Richard Gasquet, qui fait face à Daniel Altmaier. Là, les codes sont à l'avantage de l'Allemand. 1,30. Euh, oh, oh la vache, ça a vachement augmenté. 1,64 hein, maintenant, euh, le succès de l'Allemand. 2,20, euh, la victoire de, de Richard Gasquet. Le 49e au classement ATP contre le 64e. Les deux joueurs vont s'affronter pour la troisième fois. Les deux précédentes confrontations étaient sur terre battues. Elles ont tourné à l'avantage du Bitterrois à Parme et à Oumag en 2021. Gasquet qui s'est tout récemment en final du Challenger de San Benedetto battu par son compatriote Benoît Paire en 3-7. Sinon, l'année est très compliquée. Depuis sa victoire à Auckland en janvier, il est à chaque fois sorti au premier tour des Grands chelems. Il en était à 11 victoires pour 18 défaites entre Auckland et San Benedetto. En face, Altmaier a montré de belles choses sur terre. Une victoire au Challenger de Sarasota, un quart de finale à Madrid. Un deuxième tour à Rome en étant passé par les Califes et surtout un troisième tour à Roland après avoir éliminé Sineur. Après sa saison sur gazon, il est allé en quart au Challenger de Braunschweig et il a été vite sorti du tournoi de stadt Je ne trouve pas évident à pronostiquer ce match. Je suis bien tenté de mettre la surprise, Richard. Euh, maintenant, si on est plus pragmatique, c'est difficile de le voir faire euh, un gros coup euh, entre guillemets, aujourd'hui, Eric
1: bah, C'est un stade où il avait euh, vécu des, des grands moments. Euh, Quand il était tout, tout jeune, tout minot, et il avait final de de tournoi qui à l'époque était un Masters 1000 il est perdu sur Federer bon maintenant de, des années ont passé euh, c'est, bon on, on peut dire qu'il a il a préparé quand même avec soin cette, cette époque puisque juste après mais oui, il a joué ce, ce challenge en Italie ensuite il y a eu deux matchs en Open Cup qui étaient qui étaient des bons matchs ouais. euh, à jouer c'est, c'est de la terre c'est de la terre donc tu tu en tu as un magazine des heures sur sur l'ocre mais je sais pas, Almeier me fait une très très bonne impression depuis quelques semaines, euh... et puis je, je pense que Richard manque un peu de caisse physique et on, je vais mettre Almayer en trois parce que la manière dont il a piqué du nez à Sambé contre Benoît Père, ça, ça, me, ça m'intrigue un peu. On sent que les, les joueurs attendent la, le petit coup, le petit coup de mou, la petite défaillance et pour s'engouffrer dans la brèche et je pense qu'Almayer, en plus qu'il va être poussé par le public, il a, il a
0: toutes les chances de, de se qualifier pour le huitièmes. Oui, c'est vrai qu'il joue à domicile, Altmaier en plus, donc il aura l'appui du public. Sa victoire en 3-7 est cotée à 3-60. Je, j'avais préparé moi le 3-7 sans donner de vainqueur Côté à 2-10. Mais bah allez, pour, pour me mouiller un peu, je vais, je vais me montrer un peu chauvin et je vais tenter le coup Richard, qui aime bien un petit peu surprendre son monde quand on ne l'attend pas vraiment. Et euh, généralement, il arrive quand même quelques fois quand je regarde les stats, ça passe quand même assez souvent les premiers tours. Or, Gazon, hein, Gazon, là, c'était pas terrible cette année, Richard. C'est, c'est assez étrange, de sa part, parce qu'il adore cette surface. Mais, euh, oublie ce que j'ai dit, même, hein, quand je regarde. Si, quand même, quelques fois, ça passe le premier tour. Bon, c'est quand même premier ou deuxième tour, très souvent, Richard. C'est-à-dire que si ça passe là, souvent, ça passe pas le, le match d'après, en dehors des challengers. Donc, euh, bon, compliqué. Je vais quand même partir sur, sur le succès de, de Gasquet, côté à 2-25, euh, mais euh, évidemment, euh, le 3-7 sont donnés de vainqueur reste mon pari de base. Euh, côté à 2,10, et toi Eric, tu pars sur justement la victoire de l'Allemand en 3,7, côté à 3,55. On va enchaîner euh, à Oumag, où un autre Français euh, joue, Benjamin Bonzi, qui est opposé à Alexei popyrine Les cotes sont les mêmes, finalement, euh, que celles de Gasquet, c'est-à-dire que Bonzi est à 2,25, il est à outsider, popyrine est à 1,64. Euh, le 107e mondial contre le 91e, il va être très difficile de prendre leur unique confrontation en compte, parce qu'elle remonte à 2016 lors d'un tournoi ITF sur dur. C'est le Français qui l'avait emporté en deux manches. Il vit une saison en Dancy, euh, bonzi alors qu'il avait vécu deux finales à Puneux et, et à Marseille. Et là, il en a quatre défaites consécutives. Euh, il alterne euh, souvent beau parcours et série de défaites, mais surtout, il a manqué deux mois de compétition au, au printemps après une vilaine blessure au poignet. Eric, justement, tu avais des doutes concernant euh, ce, cet état, on va dire, euh, du poignet lors de sa présence à Wim. Est-ce que les doutes sont toujours là
1: bah, Wim Le il, il a vécu un premier tour très très contrasté contre, contre Corentin Moutet, puisque c'est un match qui avait été interrompu le lundi. Oui. Et donc le lundi, il était, il était distancé par Moutet, il n'avait pas pu faire un seul revers à, à demain Et le mercredi, miracle de la médecine ou du, des traitements, des soins, et, il avait pu faire quelques revers à demain Mais bon, on sent que c'est fragile. On sent que c'est très fragile. Euh, il a joué aussi la semaine dernière, je crois que ce n'est pas passé. Euh, il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour qu'il retrouve vraiment... Euh, tout 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 son jeu quoi parce que tout son jeu est quand même basé sur euh, sur une solidité en fond de court s'il peut pas faire comme il veut, comme il le veut euh, côté revers ça ça va être très compliqué Et puis les mecs euh, les mecs le savent quoi les mecs le savent donc euh, ils savent que si jouent le revers ils vont prendre ils vont prendre un, vont prendre un, un revers slice sans sans vraiment sans grand danger quoi et ça c'est c'est frustrant en plus euh, il, il est un peu placé enfin euh, si, situation délicate parce que il peut pas se permettre de, de couper hors du, hors du, circuit parce qu'il faut bien qu'il gagne un peu d'argent. Okay. Euh, on ne sait jamais si une victoire peut lui permettre de retrouver le top 100. Là, on sait qu'il a, il a quitté le top 100. Il sera pas, il est pas dans le cut pour l'US Open. Alors, j'espère que la Fédé va lui fait un coup de main parce que s'il y a bien un mec qui a, qui a, donné sous le maillot bleu, bleu en Coupe des vis, c'est lui. Donc, euh, j'ai envie de dire que la, la wildcard de réciprocité lui revient naturellement. Parce que ce serait un, un, vrai coup de pouce dont vraiment, dont il a vraiment besoin actuellement. Donc j'espère que c'est, c'est déjà dealé, quoi, parce que ça peut lui permettre de jouer l'esprit un peu plus libéré. Oui. Mais, mais Poppyrin, en plus, c'est un mec qui est, qui est costaud, qui va, qui va
0: appuyer côté, côté revers. Euh, bon, Je vais plutôt jouer l'Australien. Mmh. Je te suis hein, sur la victoire de l'Australien côté 1-64. Euh, si jamais on ne voit pas trop de suspense, le 2-0 fait quand même pas mal monter la cote. Il est à, à 2,35 Est-ce que ça peut s'envisager euh, pour toi
1: la semaine dernière il perd 2-7-0, hein, déjà il prend 4 et 4, quoi. Je ne sais pas euh, oui. était, mais c'est c'était, mais c'est, 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 c'est la sanction actuellement pour lui. Alors peut-être que peut-être que par magie euh, l'état de son poignet va s'améliorer et auquel cas il va pouvoir retrouver euh,
0: de la confiance. Mais quand j'avais discuté avec lui à London, il, bon, il était tracassé, ça c'est, c'est, c'est normal. Hein. Ça, quand tu regardes ces quatre dernières défaites consécutives, il ne remporte pas une manche. C'est, ouais. là je suis en train de regarder c'est du 6-3-6-4 contre Paul à Stuttgart du, 6, du 0-6-5-7 contre euh, Safiolin à euh, Wim euh, c'est du 3-6-4-6-5-7 il ouais, n'y a pas forcément plus de, de tie-break, c'est souvent assez euh, je vais pas dire, euh, ça reste assez sec quoi. c'est vrai qu'on sent qu'il est qu'il, qu'il joue avec un frein malheureusement euh, Benjamin Bonzi
1: non, mais il est dans le dur, il est dans le dur. Cette, cette vilaine blessure au poignet euh, elle remonte à Monte-Carlo et, et il la traîne encore. Quoi. C'est, et un peu comme Corentin Moutet, j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup de temps. Parce que Moutet, euh, lui, s'est fait opérer. Mais euh, oui. il n'arrive toujours pas à jouer demain deux mains parce qu'il euh, n'ose pas s'appuyer sur, sur sa deuxième main. Quoi.
0: C'est vrai. Et on a une autre Française qui a déclaré forfait, tu m'as dit en tout début de podcast, c'est Diane Paris. Euh, pareil, c'est physique euh... Je ne sais pas. pas. On ne sais news
1: non, bon, j'ai pas eu le temps de voir le, le, le tableau de Lausanne, mais elle devait jouer la petite André ouais. Ça, la, la cadette, la petite prodige. Non, ouais. mais ça passer par une lucky loser, mais pourtant la semaine dernière ça avait l'air d'aller, puisqu'elle avait, euh, elle avait fait un très bon match contre la future vainqueur en plus, la chinoise là. Mais peut-être il y a un petit souci, ou alors euh, je sais pas, c'est par précaution pour euh, ensuite se, se projeter sur la saison sur, sur dur. Peut-être que c'est, c'est, c'est stratégique, pour en, peut-être qu'elle va dans les qualifs la semaine prochaine euh, dans les tournois américains. Donc euh, c'est dit, s'il va loin euh, à Lausanne, peut-être que ça ne le fera pas en termes de mieux, je ne sais pas. Il faudrait voir sur, euh, sur le tableau pourquoi elle, elle a renoncé dans la minute.
0: Bon, En tout cas, on est d'accord sur, euh, sur la victoire de, de Popirine contre Benjamin Bonzi. Il va lui falloir encore un petit peu de temps français pour... Euh pour retrouver le niveau qui était le sien. On va terminer à Atlanta, le tournoi d'Atlanta, avec un match qui aura lieu cette nuit, et Gaël Monfils, qui affronte Kokinakis. Là aussi, le Français est Outsider, il est à 2,40. L'Australien, lui, est à 1,56. C'est le 315 e au classement ATP face au 88 e Les deux joueurs ne se sont affrontés qu'une seule fois, c'était à Adélaïde l'année dernière. Victoire du Français en 2-7, 7-5, 6-0. Maintenant, le, le Français bah, revient euh, de nouveau de, de blessure. Hein. Il nous a fait rêver à Roland pour son premier tour et ce, ce succès en 5-7 contre Sébastien Baez, euh, match exceptionnel, quasiment 4 heures de jeu, le public qui était en feu, ça nous avait fait plaisir de voir euh, mon fils réaliser un, un tel match, mais il avait dû renoncer à son deuxième tour contre le Danois euh, Holger Rouneux. Et forcément, quand on regarde les statistiques, cette année, c'est extrêmement compliqué, énormément de défaites, euh, pas mal de blessures, euh, ça fait un moment que, que le Français traîne un petit peu euh, tout ça. Il est sur la fin, il est encore capable de coups d'éclat, mais ça reste compliqué. Maintenant, quand on regarde également euh, les résultats de Kokinakis, bon, c'est forcément, c'est moins dur euh, à lire, mais ça reste quand même pas évident. Là, notamment, il a perdu 4 euh, de ses 5 derniers matchs, euh, l'Australien. C'est, c'est pas évident. Quand on regarde à Roland-Garros, il était allé jusqu'au 3ème euh, tour, battu par euh, Kachanov. Sinon, il y a eu quand même quelques, euh, quelques petits parcours intéressants. À Rome, il était allé jusqu'à... Euh, Jusqu'au deuxième tour, en étant passé euh, par les qualifs. Sinon, il y a eu pas mal également de de challengers disputés. Mais généralement, ça ne dépasse pas les quarts de finale non plus. Sur dur, euh, c'est à peu près la même. Il y a quand même eu euh, un succès euh, à euh, Bahreïn. Maintenant, ça reste également pas mal à Indian Wells. euh, Je vois également un 32e de finale. Donc un deuxième tour euh, en étant passé là aussi par les qualifs. Il bon, y a pas mal de victoires quand tu regardes finalement euh, les résultats, notamment sur Dur, mais beaucoup de victoires en qualif, euh, Eric. Est-ce qu'il y a un éventuel coup à tenter pour Gaël euh, aujourd'hui
1: bah, On sait pas trop où en est, c'est ça le problème. Euh, ça. On sait qu'il a joué euh, l'exhibition UTS à, à Los Angeles euh, le week-end dernier. Mais voilà, ce n'est qu'une exhibe. Est-ce qu'il a pu tester son poignet euh, pff, Franchement, si tu pas sur place, c'est, c'est dur à savoir. Lui-même avait dit... Euh, ça semble être derrière moi, mais on, le, il y avait un peu de conditionnel, quoi, donc tu ne oui. sais pas trop où il en est. Euh. Kokinaki, c'est un mec qui n'arrive arrive pas à franchir la barre du sang, donc c'est pour ça qu'il est obligé il a, il a un classement bâtard, entre guillemets, donc il est passé de passer de jongler entre les Rangers et les Califs. Et, c'est ça. C'est, c'est, c'est pour ça qu'il, a, qu'il est dans galère et euh, tant qu'il n'aura pas franchi ce palier, euh, il, je pense qu'il aura du mal à s'exprimer, parce que euh, la tête là-haut c'est mentalement c'est dur quoi. c'est dur de, de voir que tu n'arrives pas à revenir dans le top 100 Mon Gaël il aborde une, une période cruciale il faut ne pas, faut pas se mentir hein. là, il est à euh, Atlanta il sera wildcard la semaine prochaine à Washington et ensuite il fera jouer ses classements protégés à, au Canada à Cincy et à l'US donc là, là on pourra vraiment faire le bilan euh, mi-septembre de voir euh, si, si, où est-ce qu'il en est quoi s'il n'a pas décollé, euh, là je suis très inquiet pour lui. Maintenant, sur ce qu'il a montré à Roland, c'est vrai que c'était, c'était assez fantastique, ça remonte Tadac contre Baez, mais euh, le problème c'est qu'il s'était fait mal au poignet quoi. Donc j'ai, j'ai du mal à lui faire confiance, euh, physiquement il a l'air bien, je pense qu'il est sérieux, il est pro, il est un, c'est un pro, il, c'est, c'est un avion maintenant. Euh, ça doit être compliqué aussi dans la tête de se dire je reprends, tu refais une pause de, de deux mois, tu reprends, tu ne sais pas si le poignet va tenir. Pff, c'est l'enfer. Quoi. Donc je vais jouer la, 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 la stabilité, je vais, je vais jouer Kokinakis.
0: <rire> Kokinakis donc, qui est coté à, à 1,56. Je suis extrêmement tenté de te suivre quand même là-dessus. C'est vrai que Gaël aujourd'hui, on... c'est un gros point d'interrogation. En fait, je te suis sur Kokinakis, mais il n'y a rien qui me surprendrait à ce que Gaël gagne. C'est ça le C'est un peu ça le, le... le deal finalement c'est que on... on est surpris sans l'être et euh... malgré tout je malgré tout non je confirme je te suis sur, sur la victoire de... de Kokinakis Kokinakis tu parlais du fait d'intégrer le top 100, il est quand même 86e mondial euh... Eric hein. Ah bon Oui oui. parce que il a fait il était dans Il a fait Wimbledon ou il était dans le Calif euh, je te dis ça pour Wim. Il a, il a fait les qualifs, mais il a été euh, éliminé. Oui, c'est ça. Donc il était, il était hors cut. Ouais. Ouais. Mais là, 86e. Je vois, même, je suis allé voir sur le site de, de l'ATP. Euh, il est 86e.
1: Bah écoute, tant mieux pour lui. Il a repris des points, je sais pas où. Il <rire> y a des mecs qu'on a perdu. Voilà, et... Je
0: pense que c'est surtout que certains ont dû en perdre. Euh, en perdre. Mais bah, c'est vrai, c'est, c'est étonnant. Futur, ce que... euh... Non, parce que ouais, c'est étonnant. C'est il n'y avait pas de points donnés à Wim l'année dernière. Donc. Euh... Donc c'est bizarre, normalement tout le monde prend des points cette année euh, à Wim. Mais, euh, bon. mais là, il a fait quoi récemment Il n'a pas fait grand-chose. Il a fait quoi, le challenger qualités, de, de Granby euh, et il perd au deuxième ah, tour. Il perd au deuxième tour. Oui, il là, il donc voilà, 86ème. Eh ben, tant
1: mieux pour lui, mais 86, mais je, oui, mais je crois qu'il n'était pas dans le. Faudrait que je vérifie. Est-ce qu'il est dans le cut pour l'US Open C'est le classement de la semaine dernière. Oui, bah, sûrement, parce que tu prends pas quand même 15 places d'un coup en gagnant un, un pauvre match au Challenger, mais bon, bref. Non, il y a des garçons qui sont en danger, je pense à Constant Lestienne. Oui. S'il gagne pas son match, euh, alors il joue, il joue quand il joue lundi ou mardi à Atlanta, et il sera plus top 100. Oui, c'est ça, Donc, il joue contre euh, Hugo Humbert d'ailleurs. Oui, il joue Hugo Ember, exact. Ouais. Donc là, ça va être un match très dangereux pour Constant Lestienne, parce que sinon, il sort du top 100. Et,
0: oui. et là, oui, là, c'est compliqué. Bon, en tout cas, on est euh, d'accord sur la victoire donc de de Kokinakis contre euh, Gaël Monfils. On voit également tous les deux les succès euh, de Popyrin contre Bonzi et enfin d'Arthur Fils contre Galan. Notre seul désaccord, et c'est un léger désaccord, concerne le match Altmaier contre Gasquet. Tu pars sur un succès de l'Allemand en 3-7. Moi, je dirais plutôt le 3-7 sans donner de vainqueur, mais si je devais donner mon avantage à l'un des deux joueurs, je partirais sur la victoire euh, du Biterrois. On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Eric, salut à tous. Ok, ciao.